0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o Estado da nossa democracia. Sente-se representado pelos partidos? Numa altura em que se fala tanto dos perigos do populismo, o que gostaria de ver corrigido na nossa forma de fazer política? Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E as redes sociais? Estão ou não a mudar a forma de fazer política? Elas estão a ser um fator que incentiva a participação dos cidadãos ou estão a contribuir para degradar o debate democrático? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt, sendo-se representado pelos partidos. Primeira, primeiro olhar aqui para os resultados deste inquérito. 64% dos ouvintes que já responderam não se sentem representados pelos partidos. Qual é a sua opinião? Neste Dia Mundial da Rádio, continuamos a dar voz ao lema que foi escolhido pela Unesco este ano. A rádio é você. Este ano a Unesco quis chamar a atenção para o papel da rádio numa altura em que a própria ideia de verdade está a ser cada vez mais questionada. A Unesco diz que a rádio está numa posição privilegiada para unir as comunidades e promover um diálogo positivo pela mudança. Ora, no Fórum TSF abraçamos este desafio da Unesco. Queremos ouvir a sua opinião sobre o Estado da nossa democracia. Numa altura em que se fala tanto dos perigos do populismo, o que gostaria de ver corrigido na forma de fazer política? sendo se representado pelos partidos? E que papel estão a desempenhar as redes sociais? São um fator que... Potencia a cidadania? Dá mais armas aos cidadãos? Ou, pelo contrário, as redes sociais estão a contribuir para degradar o debate? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Carlos Ali, politólogo. É o coordenador de mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor Professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o cidadão e politólogo ali, do estado da nossa democracia?
2: Bem, eu acho que podemos identificar aqui uma leitura mais positiva e uma leitura menos positiva e a verdade andará a algures entre estas duas leituras. Pela leitura positiva, no caso específico português, podemos identificar dois fatores que me parecem importantes. O primeiro é a prevalência dos valores democráticos entre a população portuguesa. Portanto, quando questionados sobre a sua preferência por regimes alternativos à democracia, os portugueses Uh, esmagadoramente rejeitam essas alternativas não democráticas e afirmam a sua crença na, na prevalência dos valores democráticos, que a democracia é o melhor regime disponível. Ou para parafrasear uh, Winston Churchill, é um mau regime, mas é melhor do que as alternativas disponíveis ou menos mal das alternativas disponíveis. Portanto, há uma prevalência da crença nos valores democráticos e isso é extremamente positivo. A segunda nota é que Portugal tem estado até agora uh, protegido em relação a estas pressões populistas e mais do que pressões populistas, pressões aos sistemas partidários dominantes que vemos um pouco por toda a Europa e noutros contextos democráticos. Quando olhamos para a diferença no voto dos principais partidos em Portugal antes e depois do resgate, Uh, e comparamos com os outros países que também passaram ou ainda estão em resgate, como a Grécia, vemos que o sistema partidário português é o que melhor resistiu àquele período de crise. Aliás, essa diferença também se emerge quando comparamos o caso português com países que não passaram por resgates, como a França, onde o Fondo Nacional, uh, neste momento, surge à frente nas sonagens, com o um Partido provavelmente mais votado, não quer dizer que Marine Le Pen venha a ser eleita presidente, mas uh, muito provavelmente irá ser a mais votada nas, na, na primeira volta das presidenciais, ou no caso italiano, onde uh, o novo partido, o Movimento Cinco Estrelas, também emergiu uh, e tornou-se uh, o principal partido, ou uma das principais forças políticas uh, no país. E, portanto, Portugal até, aí, até aqui não, não tem dado sinais de mudança, apesar das tentativas para gerar essa mudança. Veja-se as últimas eleições legislativas, onde tivemos um número recorde de partidos a concorrer, muitos novos partidos que visavam capitalizar uh, a insatisfação em relação ao funcionamento da democracia, mas que não conseguiram capitalizar isto. E então, como é que se leitura... explica isso, professora? Briga.
1: Bem... Uh... Ou o que é que pode contribuir para, para explicar que, pelo menos até o momento, Portugal tenha sido terreno pouco fértil para o populismo? De certa forma, somos eleitores muito conservadores ainda?
2: Bem, eu, eu, eu acho que uh, essa questão também liga-se com a tal leitura menos positiva uh, que ia fazer, e acho que as duas estão, estão, estão muito relacionadas, e ainda bem que o Manuela Cássio coloca essa questão. Olhando para a leitura menos positiva, o que é que podemos identificar? Bem, podemos identificar uh, dois fatores-chave. Um é os elevados níveis de insatisfação com o funcionamento da democracia em Portugal, durante o período de resgate. Portugal foi, a certa altura, o país que tinha a mais baixa satisfação com o funcionamento da sua democracia dos 28 Estados-membros. Desde então, tem recuperado, mas convém a salientar que há ainda um caldo de insatisfação e depois temos níveis de confiança nos partidos muito baixos que se refletem, ainda que não seja científica, na, na questão, no inquérito que, uh, que, até, que o Fórum está a promover hoje. Não é? Suspeito que desses 64% de inquiridos que disseram que não se sentem representados nos partidos, suspeito que esses, muitos deles terão votado nos cinco principais partidos portugueses. Portanto, temos aqui um aparente paradoxo, não é? Em que muitas pessoas não se sentem representadas e, contudo, continuam a votar nos partidos que dominam o sistema partidário. Porquê? Bem, eu creio que uma das explicações prende-se com a percepção de ausência de alternativas credíveis aos principais partidos. Temos muitos novos partidos a surgirem, mas, por um motivo ou outro, não conseguiram tornar-se partidos ou candidatos ou figuras credíveis aos olhos dos eleitores, ao contrário daquilo que Beppe Grillo conseguiu em Itália, ou o Podemos conseguiu em Espanha, ou numa lógica diferente uh, 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 o UK Independence Party conseguiu uh, no Reino Unido. Portanto, temos aqui um problema que se prende com a oferta partidária quimeros e que não consegue capitalizar essa insatisfação, particularmente no momento de crise, porque desde o momento desde o resgate até agora, vemos que os níveis de confiança no funcionamento da democracia, os níveis de confiança nos partidos, no funcionamento do governo, estão em melhorar. O
1: professor Carlos Jali, e a, esta, a, a emergência das redes sociais? Temos falado muito do Twitter a propósito de, de Donald Trump. Esta emergência das redes sociais está a mudar a forma de fazer política?
2: Inquestionavelmente, sim. A verdade é que a política adapta-se à tecnologia e é transformada por essa tecnologia. Eu aqui recuperaria uma outra grande revolução tecnológica cujos impactos na política...
1: Caiu a chamada com uh, o professor Carlos uh, Jalir. Tentaremos uh, retomar esse contacto um pouco uh, mais uh, à frente, neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam o estado da nossa democracia. Sentem-se representados pelos uh, partidos políticos, que todos os que votaram, elegemos. E colocámos a Assembleia da República. E numa altura em que se fala tanto dos perigos do eh, populismo, o que gostaria de ver eh, corrigido. E as redes sociais? Estão a mudar a forma de fazer eh, política? Elas são um fator que incentiva a cidadania ou estarão a contribuir para degradar o debate democrático? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Olha aqui a participação dos uh, ouvintes que uh, uh, contribuem para o debate online, escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Uh, ora, Manuel Correia escreve: Não, não me sinto representado pelos partidos, o populismo está a surgir e a causa própria são os próprios, ou melhor, e a causa próxima são os próprios partidos e sentindo -se o povo que se deve acabar com todos os males que eles nos têm trazido, então que venham qualquer populismo ou dirigismo para que possamos respirar. A falta de cidadania existe, porque os partidos tudo têm feito desde há 40 anos para que o povo isso não seja ensinado pela simples razão de que esse ensino não lhes traria uh, benefícios. Uh, ora, uh, queremos neste Fórum TSF ouvir a sua opinião, para já. Retomamos o contacto com o professor Carlos Jalali. Peço desculpa, professor, tivemos aqui um problema até com a chamada a cair, mas estava o professor a dizer-nos que, de facto, esta emergência das redes sociais está a mudar a forma de se fazer política.
2: Sim, acho que aqui temos um exemplo de que as tecnologias também falham, não é, Manuel Acácio? Neste ah, caso, as chamadas telefónicas. Eu, o que eu estava a referir era precisamente que a tecnologia interfere naturalmente na política e a política é sempre transformada pelas transformações tecnológicas. E um bom exemplo dessa mudança... É uma transformação tecnológica um pouco mais antiga, mas que mudou radicalmente a forma como se faz política e ainda hoje vemos os reflexos disso, que é a massificação da televisão enquanto meio de comunicação. E aquilo que vários estudos têm identificado é que a massificação da televisão ajuda a explicar a natureza dos partidos políticos nas democracias mais recentes, nas democracias que nasceram a partir de meados da década de 70, com partidos que estão menos enraizados socialmente, que têm uma estrutura organizacional mais... Uh, mais uh, Ligeira, se quisermos, e mais centrada na figura do seu líder, porquê? Porque a televisão permitia chegar diretamente à casa de todos os eleitores, uh, uh, ultrapassando e curto-circuitando aquilo que anteriormente requeria militantes organizados que iam bater porta a porta, uh, dar o jornal do partido uh, e fazer esse, esse tipo de ligação política. Portanto, a tecnologia tem sempre impacto e os partidos, tal como o resto da sociedade, também são transformados e transformam-se e adaptam-se à natureza das mudanças tecnológicas. No caso das redes sociais, creio que estamos agora no centro dessa mudança e ainda é, 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 não é possível discernirmos todos os efeitos que tem, mas creio que há dois que sobressaem. O primeiro é a capacidade de partidos e políticos se organizarem fora do domínio dos médias tradicionais. O caso do Movimento 5 Estrelas em Itália é um bom exemplo disso. Um partido que explicitamente rejeita dar entrevistas nos médias convencionais que usa os novos meios de comunicação, as redes sociais, para gerar apoio, mobilizar estrutura e, a partir daí, lançar-se politicamente. Portanto, há um efeito a nível da organização partidária e da forma como os partidos ligam aos cidadãos. Ao mesmo tempo, o segundo aspecto é que as redes sociais, por não terem o filtro do jornalismo, do bom jornalismo, também dão aso a que as informações possam ser deturpadas, circulem sem -se esse filtro que garante ao cidadão que aquilo que está a ler é verdadeiro ou não. A tal ideia das falsas notícias, da verdade alternativa. Bem, essa verdade alternativa é facilitada quando não passa pelo filtro do bom jornalismo. E esses dois efeitos são particularmente visíveis uh, nestes momentos em que vivemos, onde o peso das redes sociais, dos novos meios de comunicação e do, da forma de comunicar por essas redes, veja-se, por exemplo, o fenómeno Wikileaks, Uh, e o seu impacto, por exemplo, uh, nas, nas recentes eleições uh, nos Estados Unidos, permitem, de facto, curto-circuitar aquilo que era o papel, até agora, assumido pelos médias tradicionais e acho que abrem o espaço e vão levar, paradoxalmente, a um reforço da procura, por parte dos cidadãos, do excelente jornalismo de que necessitamos para termos uma democracia saudável.
1: Agradeço ao professor Carlos Jali o contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, lançando aqui mais algumas linhas para o debate, para o qual convido os nossos ouvintes neste Dia Mundial da Rádio. Continuamos a dar voz ao lema que foi escolhido pela Unesco para este ano, A Rádio é Você. A Unesco considera que a rádio está numa posição privilegiada para unir as comunidades e promover um diálogo positivo pela mudança, isto numa altura em que a própria ideia de verdade está a ser cada vez mais questionada. Queremos, por isso, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam o estado da nossa democracia. E que papel estão a desempenhar as redes sociais? São um fator que incentiva a participação dos cidadãos ou estão a contribuir para degradar o debate? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate, liga-nos de Montalegre, Alegre, antropólogo. João Rocha, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
0: Ah, sim, bom dia. Uh, é com muito gosto que participo. Pronto, só queria deixar o meu contributo uh, no seguinte aspecto. Julgo que há alguma falta de legitimidade uh, desta República, que começou com um assassinato covarde do rei e do príncipe real, e uh, a partir daí é muito difícil nós sequer falarmos numa base democrática do nosso país desde essa altura, ou seja, a própria Constituição impede que uh, haja um, um referendo, uma votação, um esclarecimento das pessoas em relação ao regime e um esclarecimento em relação à, à forma como esta República foi imposta ao país, uh, imposta de forma uh, uh, que nunca permitiu ao povo uh, exprimir-se. Portanto, não havendo essa base, digamos assim, de, de discussão, é muito difícil tudo o resto. Quer dizer, uh, 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 acho muito saudável de todos os partidos políticos uh, contribuírem uh, com as suas opiniões, com as suas doutrinas, mas muitas vezes mesmo o próprio jornalismo está um bocadinho uh, uh, parcial no, no, nos aspectos do, do debate que se faz, quer dizer, e às vezes no, no, nem sequer encaramos a importância da nossa própria cultura e damos notícias sobre, uh, sei lá, as eleições americanas, como se isso fosse fundamental para nós, quando há tanta coisa em Portugal sobre a nossa própria cultura, sobre, sobre as nossas tradições, etc., que falta uh, debater e entrar mesmo no debate político, quer dizer, uh, uh, os partidos políticos e o debate uh, estão muito concentrados em Lisboa e, de facto, isso também contribui para que o país fique uh, um pouquinho mais uh, isolado do resto da, uh, da capital. Muito obrigado por já era isso.
1: Agradeço o seu contributo, João Rocha. Vamos agora ao encontro de José Santos, é animador turístico que está em Lisboa. Bom dia. Bem. Bom dia, José Santos. Bom dia, está-me a ouvir bem? Estamos a ouvi-lo bem.
3: Bom dia a todos. Um, Perguntam-me se me sinto representado por nossos partidos políticos. Não, não me sinto nem nunca me senti. Eu tinha 12 anos quando foi o 25 de Abril. O dia inicial, inteiro e limpo. Uh, mas esse dia para mim foi o dia 26 de Abril, o dia em que assisti em direto à libertação dos presos políticos de Caxias. Uh, foi um choque brutal, eu não fazia ideia que havia presos políticos. A prisão para mim era um sítio onde havia criminosos, assassinos. E verem em direto na televisão aquela explosão de alegria, de fraternidade, um, impressionou-me muito e marcou na minha personalidade o conceito de justiça e de injustiça. E as minhas expectativas estavam a esse nível. Depois comecei a perceber, -me, vieram os partidos políticos e comecei-me a perceber como funcionava a política, não é? Uh, como funcionava o clubismo, como a mentira se insinuava na retórica. Comecei-me a perceber dos métodos e daquela fé cega no UFSS do PCP. Comecei-me a perceber dos métodos das conselhias, das distritais, das juventudes partidárias, que é a escola dos políticos, todos aprendem ali a funcionar. Depois comecei-me a perceber, finalmente, a corrupção, especialmente em larga escala, com a modernização da nossa economia nos primeiros tempos de cada Silva e dos fundos comunitários. E o meu desencanto está todo escarrapachado, como grande parte dos portugueses, no ato de não votar. O meu voto, sinto, tem muito mais dignidade. O meu voto, o instituto em si, não sou eu. O voto tem mais dignidade do que aqueles a quem se destina. Eu relembrava as palavras do representante, ou ex-representante do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, há pouco tempo aqui numa reportagem da SIC, quando se referia aos incentivos à confissão e denúncia de crimes de clarinho branco, a uma convenção da ONU que Portugal devia assinar, e em sede de comissão parlamentar, referiu que os partidos lhe responderam, os deputados lhe responderam que não queriam um país de bufos. Nós estamos a falar daquilo que corresponde à delação premiada no, no, no Brasil que, que deu esta operação do Lava Jato. Não querendo um país de bufos neste aspecto, querem então um país que permeia a lealdade entre criminosos de colorinho branco. Portanto, o meu desencanto volta ao início. É a justiça e a injustiça que eu não vejo, hum, não vejo representado. Pensei que a política era a arte de praticar o bem em grande. E bem ser que não, e que não é só em Portugal. Passando daí para a transparência, a larga escala, que nos proporciona a internet, a globalização, as redes sociais, há aqui alguma esperança, eu acredito que sim. Uh, mas há também o perigo contrário do populismo, do reality show, do Big Brother, e penso que esse tema seria outro programa. Agora, o jornalismo é fundamental. Uh, a TSF é um bom exemplo da boa rádio, e se não forem jornalistas isentos e corajosos, olha-se agora para o exemplo da América, eu penso que corremos o risco de de não haver justiça e de não haver outra vez nenhum um dia inicial inteiro e uh, limpo.
1: Agradeço Obrigado. o seu uh, contributo para este debate, José Santos. Vamos agora à análise política do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, apanhando boleia aqui da intervenção deste, deste ouvinte, Paulo. Uh, as redes sociais estão a mudar a forma de, de fazer política?
4: Bom dia, Manela Cássio. Eu julgo que sim, o jornalismo vive uma fase difícil, que precisa de afirmação, que se prende com o facto das redes sociais permitirem duas coisas em simultâneo. Uma, a primeira é que as fontes estão a dispensar a intermediação, no sentido que utilizam as redes sociais para comunicar diretamente com o destinatário, e temos também muitos, muitos destinatários que também dispensam essa intermediação. Uh, uh, aquilo em que o jornalismo é uh, fundamental uh, para uh, que entre a fonte e o destinatário uh, não vá muitas vezes muita mentira uh, misturada com uh, alguma verdade. Uh, desse ponto de vista, as redes sociais uh, são um desafio muito grande para, para o jornalismo, mas também para a sociedade como um todo. Uh, por que eh, todos os órgãos de comunicação social estão na internet eh, mas eh, não são a internet eh, a internet tem muita mentira, a internet tem muita eh, manipulação eh, e o jornalismo eh, não é assim e dá garantias às pessoas, eh, mesmo que, que cometendo erros, porque obviamente comete erros, falha eh, mas eh, procura eh, transmitir eh, com verdade aquilo que acontece no país e no mundo e, portanto, é muito importante que esta que o facto de as redes sociais terem de alguma forma dispensado a intermediação eh, seja eh, agora uma batalha coletiva dos jornalistas, mas também de quem se quer bem informado, eh, que perceba que as redes sociais são importantes porque permitem a toda a gente eh, ter opinião, eh, mas não chegam. Eh, o jornalismo continua a ser bastante importante e, desse ponto de vista, eh, é enorme aos jornalistas que compete reafirmarmos a, a, a nossa capacidade de ajudar a sociedade a construir-se com verdade.
1: Este papel das redes sociais pode degradar o debate democrático?
4: Muitas vezes tem acontecido isso. Também é verdade a pergunta que tu fazes, a pergunta dupla que tu fazes a propósito das redes sociais, a resposta é sim e sim. Sim, melhora, porque no sentido há mais gente a pensar e, portanto, há mais gente a comunicar o seu pensamento e isso é bom. Nós olhamos para as redes sociais e percebemos que há muita gente nas redes sociais que traz pensamento novo e, portanto, isso ajuda, mas por outro lado também há muita manipulação nas redes sociais e há uh, trabalho que é feito uh, com interesse para manipular o debate, uh, para além de que há, obviamente, pessoas que não estão preparadas para uh, entrar no debate e, portanto, geram, uh, há uma luta de claques uh, muito baseada no insulto uh, e uh, em mentiras que prejudica, uh, mas eu diria que uh, feitas as contas uh, é melhor que seja assim, que haja redes sociais e que as pessoas possam uh, dizer de sua justiça uh, do que não ter para evitar que, uh, que depois haja mentira e manipulação.
1: E como é que ele é expressado da nossa democracia? Os part... Temos ouvido ao longo de muitos anos uh, o, o debate de uh, os políticos, os eleitos estarem mais perto dos eleitores. Sentes que os partidos têm dado passos nesse sentido? Ou continuam Eu... muito fechados na funcionando quase em circuito fechado, muito a trica, muito a rasteira?
4: Não, quer dizer, na, na luta pelo poder, seja em que instituição for, e não é preciso estarmos só a falar da de, de democracia e da de, de eleição, seja para o poder local, para o poder central, para o Presidente da República, eh, a luta de poder pressupõe sempre eh, que haja, isso que estavas a dizer, que haja umas rasteiras e que, e que haja alguma, eh, alguma mentira, alguma eh, aldravesso. Eh, eu diria que os partidos políticos têm procurado, eh, quer com, com a eleição direta, com, com a participação na, na votação até para a escolha dos líderes mas há muita coisa que ainda é preciso fazer agora nós temos é uma certeza a democracia é o menos mau de todos os sistemas conhecidos não há outra forma de para nos organizarmos e portanto eu não me parece que, que, que valha a pena estar permanentemente a culpar os políticos por aquilo que nós somos todos juntos como sociedade se os políticos às vezes são mais fracos, isso significa que também é mais fraca a nossa exigência com o poder político, ninguém está obrigado a votar, mas o melhor que pode fazer é votar, é participar na escolha mas mas, eh, há tanta escolha para fazer eh, compete depois a cada um dos eleitores individualmente fazer opções eleição a eleição eh, para eh, melhorar eh, o escrutínio do poder político e melhorar eh, as pessoas que se escolhem para, para estar no, na Assembleia da República, no Governo na Presidência da República, nas Câmaras nas freguesias eh, em tudo isso. Eu não me parece que eh, vale a pena continuar eh, olhar para o poder político como eh, o princípio e o fim de todos os males. Nós somos uma sociedade que nos devemos organizar e ser mais exigentes, participar mais eh, e pedir mais aos partidos políticos. Obviamente eh, há muitas matérias em que nós como sociedade funcionamos exatamente igual, eh, da mesma forma que funciona o, o poder político. Gostamos muito de polémicas, gostamos muito de, de as debater eh, sem cuidar muitas vezes dos argumentos que Estamos a utilizar, procurando apenas saber se, a nossa, se o lado em que estamos, o lado do qual estamos, está a vencer ou está a perder. E isso, obviamente, não é apenas uma questão de partidos políticos, é uma questão de sociedade.
1: Análise de Paulo Bale diretor do Diário de Notícias, meter TSF de Política Nacional, nesta reflexão que fazemos aqui no Dia Mundial da Rádio. A Rádio é você. Bom dia, José Belmiro, liga de Braga. Como é que olha para o estado da nossa, da nossa democracia?
5: Doutor Manuel Carlos, muito bom dia. Então, sendo hoje o Dia Mundial da Rádio, é quase que impossível não falar na TSF, não falar na TSF. Precisamente pela autenticidade, porque a rádio na altura uh, tinha sem -se causa, uh, portanto, entre a rádio e a televisão e a questão da rádio, como já foi referido. E eu penso que a paixão pela rádio uh, deve-se porque a nossa mente tem a capacidade de reconhecer a autenticidade. A rádio é autêntica e por isso acaba por se tornar muito mais verdadeira, porque também está acaba por estar desligada, digamos, que da necessidade. Nós percebemos que está desligada da necessidade, muitas das vezes, da afirmação que outros outros usar como, como caso da televisão, portanto, através da imagem, nos tentam passar, mas felizmente que nós, seres humanos, temos essa capacidade de sair. No que diz respeito à TSF, não queria deixar de o dizer, apesar de não ter procuração rigorosa nenhuma, em termos de informação, se as pessoas se lembram, a TSF foi a primeira rádio que, em termos de velocidade de informação, velocidade de informação, conseguiu, penso, que surpreender tudo e todos e, acima de tudo, fazer com que as, as outras rádios eh, corressem também para poder passar a informação. Eh, não sendo isso mais importante a passagem da informação, o que se torna importante, a meu ver, é a identidade e o caráter que a TSF sempre conseguiu manter em função de uma informação, eh, na minha opinião, cidadigna. Isto em relação ao Dia Mundial da Rádio. Quanto, à, quanto à, à, à questão que é colocada hoje, um, portanto, é o seguinte, a questão dos partidos políticos. É evidente que nós, nos um, partidos políticos, hoje um, temos, há um problema já, já não é a primeira vez que te referi, o problema grave é que nós não temos programas partidários, nós temos programas eleitorais. Os partidos não têm um programa definido. Se for a qualquer partido, se for a qualquer partido, se me quiser filiar num partido e pedir um programa de partidos, os partidos não têm, não conseguem dizer o que é que tem. Então, temos programas eleitorais, não sei. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que depois são criadas expectativas, como é evidente, sabendo nós, geram-se soluções expectativas e depois é evidente que as coisas não acontecem da forma que nós pretendemos. E então como é que se começa, o que se começa a passar? Uma coisa tão simples quanto é que nós entramos numa obediência passiva. Aceitamos só porque nos geraram algumas emoções. Aliás, é o mesmo princípio dos clubes de futebol, porque mesmo estando a perder nós conseguimos continuarmos a votar, mesmo um partido dizendo que nos vai tirar dinheiro nós continuamos a votar, porque já nos conseguiu, portanto, gerar algumas emoções. E aqui põe-se a questão da liderança, porque os conceitos de liderança variaram efetivamente. Hoje o líder partidário é aquele que se põe à frente da multidão e não aquele, aquele que na realidade tem uma ideia e que as pessoas acompanham pela ideia porque acreditarem em determinados, em determinados ideais. Portanto, a, a, a influência que as redes sociais, eu não vou gastar muito mais tempo, a influência redes que as redes sociais têm aqui na minha opinião, a questão da, rede, da, da influência das redes sociais é mais, digamos, a, a falta de competência de quem produz a informação, ter necessidade de fazer um recurso às redes sociais para produzir informação, porque essas redes sociais, nós sabemos, são, são, que estão, são ausentes de campos, digamos, não têm campos de consciência não tem, campos de consciência definidos para que nós nos possamos regular, porque aqui os conceitos de verdade, nós sabemos que não há verdades exatas, nós sabemos que não há ciências exatas e, portanto, cada um toma a sua verdade como eh, toma a sua verdade em função, digamos, das suas estruturas mentais. Para terminar, eu gostaria só de deixar, portanto, estas duas, é que eh, duas, duas não chamarei pensamentos, mas eh, duas questões, é que a razão faz o homem, mas é o sentimento que o conduz. E a verdade não está com os homens, mas sim entre os homens. E é aqui que os políticos, é precisamente por esta razão, que os políticos se servem para que nos criarem falsas expectativas. Caso a sociedade, a sociedade inteligente, esta sociedade de informação, filtrar, filtrar e perceber onde está a minha verdade. E não a verdade de quem me está a passar a informação. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que
1: agradeço o seu contributo, José Belmiro. E que opinião tem eh, sobre a questão que hoje aqui debatemos o industrial João Ferreira, que nos liga de Barcelos? Bom dia.
6: Olha, bom dia. Eu podia propor em frente ao industrial, podia tipo propor a rádio amador. Em primeiro lugar, com já que me o prometo, penso que sim, eh, Manuel Acácio, queria mandar aqui um abraço a todos os colegas rádios amadores do mundo inteiro os que nos estão a ouvir. Uh, quem está a falar é o João Cunha e se me permite o CT2 Golf Sierra Novembro, GSN que é dia mundial da rádio também é para os rádios amadores uh, e principalmente para esses que de certa forma foram pioneiros noutros tempos da, da rádio que hoje temos com respeito aos, ao tema, aos temas que o amigo uh, propôs hoje, uh, eu, a questão da informação a questão dos partidos políticos, eu nem falo já, não vale a pena, uh, é um assunto para mim, perfeitamente arrumado porque neste momento os partidos políticos em Portugal e em qualquer parte do mundo sofrem de um problema de e Então estão, 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 estão descrabalizados, não, não adianta, não. as pessoas não é por acaso que este, desta vez ganha um partido, da próxima ganha outro, o eleitorado é muito móvel. Porquê? Porque estão descresibilizados, pronto, não há, não há explicação a dar, não, não há que tentar explicar o inexplicável. Com respeito à, 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 à informação, às informações internet. Uh, uh, estamos com um problema, as rádios, as televisões, os grandes meios de informação estão com um problema muito grave, que, e a sociedade, que é a chamada contra-informação, porque ela existe, é feita mais facilmente através da internet, porque não há filtros, e o povo tem que começar a ser educado, a filtrar muito bem aquilo que lê, e aquilo que ouve, e aquilo que vê via, via internet, então os, os órgãos de informação e a própria sociedade está com um problema muito grave, porque já não consegue filtrar, as pessoas já não conseguem filtrar coisas perfeitamente absurdas, notícias perfeitamente absurdas, como o que é neve na Arábia Saudita e coisas do género, e toda a gente leva aquilo como uma verdade pura e simples. Uh, pronto, uh, a sociedade de informação hoje está, 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 está virada de, ao contrário, Uh, exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem já, não é culpa de, 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 dos órgãos de informação, não é culpa dos jornalistas, não é culpa de quem produz notícia, não. É culpa da sociedade em si, que já não consegue filtrar, a cabeça de cada um já não consegue filtrar aquilo que é absurdo ou não numa notícia. Uh, muito obrigado por me terem Obrigado, João Ferreira, agradeço o
1: seu falar. contributo. Quase, quase a terminar esta primeira parte. Passo ainda a palavra ao empresário Nuno de Sousa, que está no Porto. Bom dia.
7: Olá, Manuela Cássio, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, muitos parabéns para a TSF, de quem sou amigo há longos anos e comecei, não é comecei, foi um dos pioneiros participantes nestas livros da Rádio Indireto. A TSF, de facto, tem essa medalha de ser uma das pioneiras, se não a pioneira a que deixou que o povo anónimo eh, desse a sua opinião e este, este hoje lanço, lanço renovo esse desafio à TSF, que deixe as pessoas falar, deixe as pessoas dar a sua opinião, a sua opinião. Não condicionem, e isto é no abstrato, não condicionem as pessoas a uh, uh, encarreirar uma certa e determinada tendência na, na opinião. Deixem que as pessoas falem e digam a sua opinião. A TSF, nesse aspecto, fez escola em Portugal... E desejo que continue, porque eh, eu estou um bocado impressionado pelo tempo, tenho pena, mas que deixo de facto que, que nesta fase difícil, também para o jornalismo, e eu vou dizer isto porque não estou a ilibar nenhum jornalista, que infelizmente também há jornalistas que intelectualmente são desonestos, mas eu, eu sei que muitos deles hoje em Portugal são muito precários são os chamados freelancers, vão fazer um trabalhito hoje, outro amanhã e outro para depois e de facto são muitos deles condicionados a dizer muitas verdades que lhes são cortadas, condicionadas, porque sabem que se ferirem a voz do dono amanhã podem não ter mais trabalho. Por isso é aqui um alerta também que eu deixo e que de facto já há muita gente aqui disse muitas coisas válidas, muito válidas, mas deixo esta eu acho que, de facto, o jornalismo hoje está extremamente condicionado em procurar ir até ao fim da rua, ir até ao fim do mundo à procura da verdade jornalística. Isto, de facto, está, condiciona muito o cidadão que gosta de ser informado, que tem necessidade de ter boa informação e séria e fidedigna, porque nós hoje vemos. E só para terminar, oh, 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 Manuel Cássio, vejo que de facto tenho pouco tempo,
1: é que... Já devíamos ter sobre... terminado esta primeira parte do fórum, mas uma frase, por favor, Nuno Sousa.
7: Olhe uma frase então para terminar. Muito sucesso para a TSF e renovo este desafio. Lutem pela verdade e deixem que os ouvintes deem a sua opinião. Um abraço e tudo corra bem. Obrigado. Agradeço o seu
1: contributo, Nuno Sousa. Retomaremos este debate com a opinião dos nossos ouvintes em primeiro plano. Já a seguir ao Noticiário das Onze.
8: Tudo o que se passa, passa na TSF. TSF. Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha,
0: 103.1. 11 da manhã com 8 minutos, na TSF
1: avançamos para o Fórum. Segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos neste Fórum TSF o debate sobre o Estado da Democracia, perguntamos aos nossos ouvintes se sentem representados pelos partidos, numa altura em que se fala tanto dos perigos do populismo, o que gostaria de ver corrigido e as redes sociais estão ou não a mudar a forma de fazer política. E é por aqui que iniciamos a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, Pedro Marcos Lopes, comentador político da TSF, um dos comentadores com lugar residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Estas a emergência das redes sociais está a mudar a forma de, de fazer política?
8: Bom dia Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu não posso, não posso deixar de, de, de passar esta oportunidade de dizer que de dar os parabéns à TSF no, no Dia Mundial da Rádio. A rádio é o meu, o meu mídia favorito, sempre foi, e, e, e pensar que posso trabalhar nesse meu mídia favorito é uma honra enorme e eu acho que a rádio cada vez tem um papel mais importante e vai mantê-lo porque, porque é feita com o coração e as coisas quando são feitas com o coração, como a rádio é valem sempre mais alguma coisa posto isto e com, e com o devido pedido de desculpas a ti, Manela Cássio uh, em relação às redes sociais, eu, 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 estás, estás a ouvir.
1: Estou a ouvir-te, e a a responder como diz a Unesco, a rádio é você a rádio és tu agora, Pedro Marcos Lopes <risos>
8: pronto Obrigado, não é que não não, não te estava a ouvir. Em relação às redes sociais, as redes sociais vêm cumprir um, um sonho antigo dos políticos, que é não existir mediação entre a sua mensagem e, o, e os cidadãos. O que, o que a comunicação social faz e continua a fazer, apesar de estar a viver essa crise, também por causa das, das redes sociais, era fazer essa mediação. Era fazer essa filtragem entre os políticos, no caso concreto, e, e as pessoas. E o que é que consistia essa filtragem? Consistia em avaliar os factos, em saber o que é que, se os políticos diziam ou não diziam a verdade, quais são as consequências daquilo que eles propunham, quais são os problemas, os contras, os prós de, 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 das, suas, das suas ações, das suas atividades, dos seus programas políticos. Ora bem, isso é algo que condicionava, e, e graças a Deus continua a condicionar, a ação política. Neste momento, com a emergência das redes sociais, a capacidade da comunicação dos políticos com as pessoas não tem esse filtro. E, portanto, está não só essa capacidade, tem a vantagem de permitir que os políticos falem diretamente, mas não tem essa filtragem, o que causa que se pode que qualquer pessoa imbuída dos piores sentimentos e das piores vontades chegar com a mesma facilidade do que qualquer outro político, no verdadeiro sentido da palavra. Sem essa filtragem, a capacidade de entrar é completamente, é muito parecida. Agora, em relação ao que é o futuro e o presente das redes sociais. Eu acho que vivemos uma época e ainda não sabemos muito bem qual é o efeito futuro das redes sociais. É, é, está tudo muito ainda no início. E eu estou convencido que a sua evolução será, será via, que venha a dar um maior papel, um papel de maior destaque à comunicação social, aos órgãos eh, de comunicação chamados tradicionais, do que os pessimistas pensam. Porque é, é como tudo na nossa vida. As redes sociais, neste momento, não são mais do que um amplificador do que sempre foram as nossas redes sociais, as nossas comunidades. As nossas comunidades também passaram por uma fase e tiveram fases onde não havia essa filtragem. No momento que as pessoas percebem que precisam de que haja a filtragem, de que precisam, de que estão fartas, digamos assim, de serem enganadas, que apareça alguém que lhes venda essas ideias, umas ideias, o facilitismo do populismo e que sejam sistematicamente e que sejam muitas vezes enganadas por esse tipo de mensagem, as pessoas vão perceber que precisam desse filtro. Portanto, eu, eu não tenho, eu, eu não tenho a visão que se tem das redes sociais, aquela visão má, a visão de que tudo o que é mau acontece nas redes sociais. O que acontece nas redes sociais é que acontece na nossa comunidade coisas boas e coisas más, teve coisas muito boas, a capacidade de haver mais possibilidade de expressão, só que muitas, só que tem esse grande problema, que é a questão da mediação e da filtragem, tanto só de factos como de intenções, e, e nesse aspecto eu acho que elas vão evoluir e vão contribuir mais cedo ou mais tarde, o problema é sempre este ato, até para a melhoria da nossa democracia e provavelmente para a melhoria da nossa da nossa da nossa vida em sociedade e Quem a nossa democracia este... está
1: boa e recomenda ou... ou precisa de fazer um check-up
8: a democracia tem tem este a democracia tem um, um, um problema em si tem em si mesma o gênese da sua própria destruição dos seus próprios de, do seu próprio problema que é a questão da liberdade a questão da capacidade de nós intervirmos dentro dessa comunidade com mais ou boas ideias, no caso concreto, mais, e portanto é, tem a capacidade, tem dentro dela, é, da sua essência, nós termos, da sua essência, ela eh, ter de suportar pessoas que a querem destruir. Eh, Deixa-me dar-te um exemplo. Quando agora Donald Trump diz eh, que, enfim, que tem uma lei para banir a entrada, para proibir a entrada de determinados estrangeiros, nós sabemos porquê, por causa de uma religião nos Estados Unidos, diz que isso é por causa da segurança do país. Muito curiosamente, há uma sentença absolutamente extraordinária do Tribunal de São Francisco, da semana passada, que diz que, na altura em que a segurança for mais importante que determinados valores essenciais da democracia, é a altura que não vale a pena defender a democracia. Isto é uma lição, na minha opinião, absolutamente fantástica. Agora, e é por isso que eu te digo que a democracia tem sempre, porque, porque Donald Trump, no caso concreto, aproveitando para dar exemplo, também foi eleito pelas pessoas, percebes? E, portanto, é essa essência, e de qualquer pessoa poder ser eleita, mesmo tendo ideias que depois se revelam, ou mesmo ele a mostra, contra a democracia. Fazendo um, um, um transporte rápido para nós, nós vivemos problemas, os nossos problemas da democracia são problemas já conhecidos, nós temos um déficit, nós temos um problema grave, e já vais ver porque é que eu começo por aqui, nós temos um problema grave de desigualdade no nosso país, nós temos um problema muito grave com a justiça no nosso país, nós temos um problema económico no nosso país, e esses problemas, e podia continuar no um problema de qualificações, mas eu, eu elejo, elejo estes três, a desigualdade, a questão da justiça, e a questão económica, do crescimento económico, e porquê é que eu os falo e os ligo à, à questão da democracia? Porque nós sabemos que a democracia sobrevive ou tem problemas graves quando nós vivemos situações económicas eh, problemáticas, porque as pessoas associam, particularmente em Portugal, a democracia ao seu, à, à melhoria das suas condições de vida, porque as pessoas começaram a viver muito melhor eh, com a democracia do que viviam antes da democracia, em todos os aspectos, depois a justiça, os problemas da justiça também desembocam, nos problemas de, desembocam em problemas da democracia ela própria, uma sociedade onde a justiça, onde se suspeita da justiça, onde a justiça é lenta, onde nós temos muitos, muitas questões sobre o funcionamento de determinados processos, são é algo que mina também eh, eh, a democracia, porque não, não faltam pensadores que aqui o diziam, eh, uma democracia pode funcionar no limite, eh, com poucas eleições ou quase sem eleições, mas não pode funcionar sem uma boa justiça. E depois, fora deste, destes grandes eh, temas, há um que também é muito grande, mas paralelo, na minha opinião, que tem a ver com Portugal, que é a distância entre representantes e representados, que cada vez que há um fosso, claro na nossa comunidade e nós ouvimos muitas vezes no nosso programa, no fórum nas pessoas a que não se sentem representadas pelos partidos eu acho que recentemente tivemos uma, uma, uma melhoria nesse aspecto e tem a ver com, com a nossa solução política goste ou não se goste da solução política tenha ela ou não tenha problemas com a que estou a falar diretamente da jeringoça ela permitiu uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer e que é um mérito dessa solução, é que trouxe uma franja de,
9: de, de mais
8: de um milhão de votos, que habitualmente não estava representada em nível de governação, para o sistema. Isso foi muito importante para, para, trazer, para trazer, trazer essas pessoas para a governação, para o centro da democracia.
1: E essa é um bom contributo. E esse é um bom contributo para este debate. Uh, agradeço o contributo do Pedro Marques uh, Lopes, uh, comentador político da TSF. Olha aqui a, a página da internet, a página da TSF internet, onde Germano Carraça escreve A democracia em Portugal está bem e recomenda-se. A cada quatro ou cinco anos, todos temos o direito de votar nos partidos e candidatos que se apresentam. O que está mal é a mentalidade das pessoas que ou votam sempre nos mesmos ou não votam. Depois queixamos nisso somos fantásticos. Tirar o rabo do sofá e votar numa mudança dá muito trabalho. Paulo Esteves é advogado, liga-nos de Valença do Minho. Bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos.
10: Muito bom dia, doutor Manoel Acácio, muito bom dia ao Fórum. Eu também concordo que, de facto, a democracia portuguesa está bem e recomenda-se. E penso que, dentro daquilo que é a democracia portuguesa, também deve ser ponderado, por assim dizer, o papel dos meios de comunicação social, dos grandes meios de comunicação social, naquilo que é a sociedade e até o contributo que dão ao nosso sistema político. E eu, desde logo, uh, o que se passa atualmente, na minha opinião, é que há aqui um completo descrédito daquilo que é a, a grande mídia, a mídia dominante, por assim dizer, em relação à informação que quer incutir às pessoas. E eu gostaria de deixar aqui, desde já, um exemplo absolutamente claro. Uh, os partidos, aquilo que são normalmente considerados partidos populistas, uh, eu não sei o que é o termo populismo, e gostava que alguém me pudesse esclarecer o que é o populismo. Ou seja, o populismo é, por assim dizer, ir ao encontro daquilo que as pessoas pretendem dos seus políticos e do seu sistema político. Bem, eu penso que isso quer é democracia, que não é populismo nenhum. Mas por outro lado, por outro lado, penso que a democracia e a comunicação social, além do discreto que caiu, há um problema muito grande que é o problema a quem pertencem os grandes meios de comunicação social. Uh, desde, logo, desde logo estão normalmente ligados a grandes grupos económicos. E aqui em Portugal houve um caso absolutamente lapidar que foi a notícia do Banis uh, em vésperas de, de, do concurso, portanto, para, para, para a entrega, para a venda do banco. O que é que se passou? Sem uma notícia absolutamente escabrosa e sem qualquer fundamento na TVI. A TVI, por sua vez, faz parte do grupo Prisa o maior acionista do Gloria é precisamente o Banco Santander que a quem foi vendido o banco. E a questão é esta. Isto são relações saudáveis? A comunicação social está na mão de quem? As pessoas veem, por exemplo, nos Estados Unidos que há uma campanha absolutamente liberada do jornal do New York Times contra o Donald Trump. Quem é o dono do, do New York Times? É o Jeff Bezos que é dono da Amazon, que é uma empresa global que tem todo o interesse numa economia globalizada àquilo que Donald Trump se opõe. Mas ainda vou dar outro exemplo de como a comunicação social pode às vezes eh, levar a determinado tipo de conceitos e informação por chavões que não tem qualquer fundamentação. E eu pergunto o seguinte, o Bloco de Esquerda, que não é da minha área política, é anunciado geralmente e na generalidade às vezes, como um partido de extrema esquerda. E eu gostaria de perguntar ao Dr. Manuel Acácio e a quem sabe informar eventualmente, quais são as propostas e as medidas que propõe o Bloco de Esquerda que são extremistas.
1: Fica essa Ou, pergunta, está... nunca ouviu essa qualificação Não, aqui no Fórum TSF.
10: No, no Bloco, que, é um, que é um partido, os partidos portanto o partido, o governo neste caso, o Partido Socialista, está aliado aos partidos de extrema esquerda. Mas não é só em Portugal. O, o, o Podemos, em Espanha, é um partido de extrema esquerda, rotulado pela comunicação social dominante de extrema esquerda. Não vejo, propriamente, medidas extremistas. Como não vejo o Syriza na Grécia? Mas o Syriza em Portugal, aliás, o Syriza em Portugal, exatamente, é sempre rotulado como um partido extremista. Claro que isto incute nas pessoas o receio em votar e em ter no poder um partido extremista, sendo que na prática na prática, não vemos qualquer comportamento extremista. Eu penso que a comunicação social, a comunicação social está completamente desacreditada, a grande mídia, e aliás, e nós vemos, nós vemos aquilo que foram Sim. as sondagens que a comunicação social vendeu, quer para a eleição nos Estados Unidos, quer para o Brexit, quer ao referendo da Grécia, que sistematicamente, venderam uma sondagem, venderam um resultado que foi infirmado. E a pergunta é esta, será que as sondagens se enganam sempre para o mesmo lado e a comunicação social compra sempre as sondagens às mesmas empresas? O problema que agora se põe é que a comunicação social, mesmo cá em Portugal, compra a, a, as, as notícias a uma ou a duas ou a três Uh, empresas de, de, de notícias estrangeiras. Que é a Reuters, que é eventualmente a CNN, que é a Bloomberg, etc. E o problema é que não há filtragem relativamente a essas notícias que vêm estrangeiro. E as coisas são dadas como, como, como se querem dar. E agora, a, 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 cada vez que há mais difusão pela notícia, a, a, através das redes sociais, a União Europeia, por assim dizer, prepara uma lei, ou já, já aprovou uma lei, no sentido de combater aquilo que são notícias falsas. A questão é esta. As notícias... São notícias, podem ser falsas ou verdadeiras. As pessoas é que têm, mediante a informação que conseguirem recolher, chegar à conclusão se são verdadeiras ou falsas. Porque rotular, a priori, notícias como falsas e impedir a sua divulgação, isso é o que fazem todos os regimes fascistas.
1: Obrigado, Paulo Esteves. Agradeço o contributo para este debate e essas reflexões sobre o jornalismo que desempenha, ou que deve desempenhar, um papel importante na, na nossa democracia. Bom dia, Pedro Adão e Silva. Como é que avalias o estado da, da nossa democracia? Os partidos têm sabido reagir às críticas que são feitas, estarem muito distantes das pessoas, dos eleitores?
11: Bem, eu diria que sim e não. Sim, porque se compararmos Portugal com outros países europeus, a situação é menos má. Mas, em todo o caso, eu julgo que é apenas uma questão de tempo e de intensidade, porque eu diria que os fatores que explicam um grande afastamento aos partidos do regime democrático eh, nas últimas décadas são os mesmos que estão presentes nos outros países europeus, também estão presentes em Portugal. E, portanto, eh, eu diria que é um pouco uma questão de intensidade da tendência eh, e não tanto de ausência dos fatores que explicam eh, o que se está a passar um pouco por toda eh, a Europa. E, e, na verdade, eu acho que os fatores são, são quatro eh, e são sempre os mesmos quatro em todos os casos. Bem, o primeiro é que nós não nos podemos esquecer que o processo de eh, consolidação dos regimes democráticos no pós-guerra e na Europa do Sul mais tardiamente está associado naturalmente à garantia de direitos políticos e direitos civis, eh, mas está também associado à garantia dos direitos sociais. As pessoas confundem, e bem, a democracia com um período em que vivem melhor. Ora, o que nós temos assistido é, eh, num dos casos eu diria uma diminuição, um arrefecimento da melhoria das condições económicas e sociais da população e noutro mesmo um recuo, mas invariavelmente sempre uma percepção de que o futuro não será tão radioso como foi o passado recente. E essa diminuição das expectativas faz com que as pessoas no fundo olhem com menor aprovação para a democracia. E não por acaso, repara que esta nostalgia do passado que esteve presente no Brexit, que está presente na vitória de Donald Trump, eh, eh, corresponde exatamente a uma ideia de que houve aqui um período em que se viveu melhor e talvez tão importante como viver melhor, havia expectativas que se continuaria a viver melhor. Eu diria que o primeiro problema das democracias e dos regimes e dos partidos eh, do arco da governação, seja em Portugal, em Espanha, na Grécia e tal, em França, na Alemanha, no Reino Unido, prende-se com eh, a diminuição das garantias dos direitos sociais que prejudicam o exercício do regime e a democracia. E claro que os direitos sociais enfrentam menos problemas, não estou a dizer que a solução é fácil, Deixa eu só é identificar aqui uma relação. Bem, o segundo ponto é, tem a ver um pouco com a ideia de impotência democrática. Quando todos os dias nos é sugerido, é, e o caso grego é uma espécie de inversão extrema, que o voto soberano conta pouco, no sentido em que nós podemos escolher dar a maioria em Portugal ao Partido Comunista Português, mas o Partido Comunista Português não poderá governar com o seu programa. E porquê? Porque as decisões se tomam noutro lugar. Seja Bruxelas, seja o sistema financeiro, seja as agências de rating. Ora, ora esse deslocar do centro da decisão política para uma esfera que não é, é democrática é, é, levanta um problema. Levanta um problema no regime. As pessoas deixam de acreditar no sentido do seu voto e, no fundo, querem voltar a controlar os seus destinos. Terceiro ponto, a corrupção e a perceção de que há uma elite, seja uma elite política, seja uma elite financeira nos bancos, que capturou o interesse comum. Bem, eu não digo que isto seja absolutamente verdade, mas a perceção é verdadeira, e portanto, se a perceção é verdadeira, há aqui um problema de legitimidade no exercício do poder. E, finalmente, uma coisa que, aliás, o ouvinte anterior estava a falar disso e que tem a ver com uma ilusão de participação eh, que resulta eh, do peso das redes sociais, do declínio das formas eh, de intermediação tradicionais. Quer seja o jornalismo, quer seja a comunicação social, quer seja outras formas de regulação e de intermediação. Nós vivemos hoje um mundo eh, onde há uma ilusão de participação, de proximidade e uma diminuição de todos os mecanismos de regulação e de intermediação. Ora, as democracias liberais não são viáveis quando não há outras formas de intermediação, além do voto e de uma participação uh, direta. E no que nós assistimos, é um declínio de todas essas formas, seja a comunicação social tradicional, seja os mecanismos de controle de poder, seja o poder judicial, o Parlamento, uh, etc. E, portanto, a conjugação destes fatores, com menor ou maior intensidade, está presente em todas as democracias ocidentais uh, e coloca uh, o regime em cheque e também, a meu ver, em Portugal.
1: E esta questão das redes sociais felistas dizem-nos que as redes sociais potenciam um comportamento que é só lês aquilo que já sabes que vais gostar de ler. Não pode este efeito diminuir o debate democrático, tornar tudo muito Eu sou do Clube A, tu és do Clube B e estamos em claques e em barricadas diferentes
11: mais do que o debate, o que, o que diminui é a capacidade de compromisso, é impossível e a democracia é por natureza também o espaço do compromisso, do compromisso político nos parlamentos, mas também do compromisso, por exemplo, na concertação social. Ora, a capacidade de estabelecer compromisso, e foi isso que esteve na agenda da consolidação dos regimes democráticos na segunda metade do século XX. Ora, nós hoje temos menos capacidade de estabelecer compromissos porque há uma maior polarização política, ideológica e até social. E, ao contrário do que acontecia, quando havia espaços que promoviam essa aproximação, hoje temos espaços que afastam. E eu não, não, não olho para estes espaços como sendo algo que já existia e que, no fundo, tem aqui um novo formato. Não há características, de facto, distintivas. Uma delas é aquela que tu identificaste, quer dizer, a forma como a informação é propagada é no sentido de propagar a informação que vai ao encontro das convicções que eu já tenho anteriormente, em lugar de as confrontar e de tentar desafiá-las, e isso tem exatamente a ver com a ausência de mecanismo de regulação. A ideia de que tudo é notícia, que tudo tem o mesmo valor, é uma ideia que não é compatível com a democracia. Aparenta ser uma ideia muito democrática, no sentido em que tudo vale o mesmo, mas a democracia só é viável se houver alguma capacidade de intermediação, de regulação e de escolher para isso está em recuo, sem mecanismos que recompensem esse recuo.
1: Agradeço, Pedro Adão e Silva, a análise que traz a este fórum a TSF, a análise do Pedro Dão, o comentador da TSF, com lugar residente no Bloco Central. Olha aqui o debate online, ver a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. Ora, João Miguel Gil escreve, sinto-me confortável e prezo muito a democracia que temos. É ela que dá voz à vontade dos eleitores. Por muito ou pouco que nos possamos rever no Partido que governa num determinado período, Gostava, contudo, que os partidos atuassem mais como representantes qualificados uh, dos seus uh, eleitores. Gostava que os eleitores de um círculo eleitoral conhecessem os deputados que elegem. Gostava que eles reunissem periodicamente com os seus eleitores para manter o seu foco nos interesses de, de, dos que os elegem. Gostava que os partidos estivessem mais interessados em preparar e cumprir um programa eleitoral responsável e promotor da justiça, coesão e desenvolvimento. Finalmente, gostava que os partidos formassem mais quadros com base na competência e não na sua capacidade de atuarem como yes-men. E acrescenta ainda a João Miguel Gil, e gostava que eles conseguissem atrair mais quadros técnicos competentes da sociedade civil para enriquecerem as tarefas parlamentares e governativas. Vamos agora ao encontro de Ricardo Martins, estudante, está em alverca. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Bom dia, obrigado, está-me ouvir.
1: Estamos ao filho Ricardo Martins.
9: Pronto, eu, queria, eu já liguei o rádio tarde, pareceu-me que uma das questões do Fórum de hoje era a questão de saber se o cidadão normal, comum, eu... Neste caso, se me sinto representado pelos meus representantes. Exatamente. Então, é, uma vezes...
1: das, é uma das perguntas para, no fundo, que o... ah. nos ajudar aqui a refletir sobre o estado da nossa democracia.
9: Muito bem. Vou tentar responder a esta pergunta. Primeiro vou só, vou só notar. Eu penso o professor doutor que, por final, dá agora antes de mim, portanto, penso que a formação seja sociologia. Portanto, o professor, um, comentador, vosso um, ouvinte, ou colaborador, precisou alguns termos de Silva suger... Sim, eu tenho Sim. ouvido, tanto na TSF, tanto na televisão com algum interesse, portanto é uma, tem uma área de formação que é diferente da minha, eu ouço com todo o interesse, e vou registrar alguns termos que ele, que ele utilizou na sua, na sua intervenção. Termos como legitimidade, ilusão de participação, um, e agora mesmo esse, 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 esse senhor que o, que o senhor jornalista agora frisou, que, onde ele dizia que gostava que nós conhecêssemos os nossos, os nossos representantes. Isso seria, seria uma, uma excelente ideia. Eu não vou, não vou poder ir a todos os termos, vou só tocar num, representação política. Quando eu digo, ou qualquer cidadão profunda para a Pats e diz ou diga que não se sente representado pelos seus representantes, do meu ponto de vista, expressa um terrível conhecimento do que é que se passa com a democracia. Representação política, portanto, representação que vem do termo representatio, que significa tornar presente o que não lá estava, nos termos da nossa democracia não quer dizer aquilo que quereria dizer se o meu pai me pedisse para eu representar no, no, na reunião de condomínio. Representação política não significa representar os interesses do cidadão. Significa que o cidadão, através do seu voto, substitui a sua vontade pela do soberano. E isto, por muito terrível que seja, é verdade. Tanto mais que os representantes, os nossos legítimos representantes, representantes num, numa espécie de abuso semântico do termo representar, quando chegam ao poder, como, se, como foi o Sr. passo Coelho, depois de ter prometido que não cortava o 13º mês ao subsídio de férias, cortou, portanto, quebrando assim a promessa eleitoral, de facto, e não havendo nenhuma lei que vincule promessas eleitorais, ele demonstrou a verdade da representação política, substituiu-se à nossa vontade. E isto é, é muito curioso, que custa tanto pensar, que quase que ninguém acredita. Representação política nada tem a ver com a representação dos cidadãos. Numa, numa democracia participativa teria, na nossa, não. Portanto, quando há um ouvinte que diz eu não me sinto representado, não sabe o que diz. Quando um ouvinte diz, como, como o doutor disse, que há uma ilusão de participação, isso já me agrada mais. Quando um ouvinte diz os nossos representantes têm de nos conhecer, pois, claro, como é que pode representar os meus interesses se não sabem quais são? Comecemos pela, 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 pela Constituição Portuguesa. O movimento das Forças Armadas vem por este, por este meio e, e interpretando os, os sentimentos mais profundos do povo português. O povo português é um conceito. O povo português não tem sentimentos, tem, -os eu, tem -os o zelo, tem o seu jornalista, tem o seu social. Enquanto nós não pudermos dizer quais são e as nossas dificuldades, como é que eles podem interpretar os nossos legítimos interesses? Não pode. Portanto, isto, isto funciona tudo à base de uma nobre mentira, sem a qual não funciona e que de nobre não tem nada.
1: Agradeço o seu contributo para esta reflexão, Ricardo Martins. Vamos agora ao encontro do professor José Gil. Bom dia, bem-vindo a este uh, Fórum TSF. Bom dia. E, pegando aqui nas palavras deste ouvinte, pedimos mais à democracia representativa do que aquilo que ela nos, uh, nos pode dar. E depois ficamos uh, desencantados.
12: Certamente, certamente, mas há, há, há várias... Uh, sistemas representativos uh, e há uma diferença que agora não se pode, não se pode uh, analisar. No entanto, eu deveria dizer, um, eu ouvia a uh, comunicação do seu, do seu ouvinte anterior e faz uma crítica à representação simplesmente, a verdade é que as pessoas, as pessoas, os eleitores, têm uma percepção atual, sobretudo muito mais aguda atualmente, que o sistema partidário e o sistema parlamentar, o sistema da democracia representativa não os representa. Quer dizer, não a, a, a voz deles, eleitores, não é repercutida uh, pelos seus uh, representantes. Bom, o que significa que o sistema, a percepção é que o sistema partidário não representa uma série de camadas da população que se sente excluída do sistema político, excluída mesmo da sociedade. E que assim o sistema partidário contribui para o aumento das desigualdades, sobretudo depois da globalização, muito por causa, sobretudo, da promiscuidade entre política, economia, negócios, etc. Quer dizer, a maior e crescente visibilidade da corrupção, que é devido a muitas coisas, também ao sistema mediático, às novas tecnologias, faz com que essa percepção seja cada vez mais forte. E assim se cria a ideia de que há um establishment, um sistema que se opõe a, aos excluídos. Uh, isto é muito grave porque significa que, afinal, o sistema partidário pode contribuir para o adestramento dos populismos, não é? Bom, vejamos agora a outra questão, em que é que o sistema dos partidos defende a democracia relativamente aos, aos populismos? Então aí podemos dizer imediatamente a democracia... É, é, é um alvo do populismo porque é um sistema institucional e o populismo é contra as instituições quer dizer, é contra as mediações entre a política, o chefe e o povo hum? ora, os partidos são o garante dessas instituições, o parlamento, etc por isso o, o populismo é antipartidos o sistema partidário é já ele próprio uma mediação, um intermediário um grupo entre, dentro de grupos, uma sociedade dentro das sociedades. Bom, uh, o que é que nós podemos dizer hoje, uh, como é que o populismo se aproveita do sistema democrático e da crise do sistema democrático? Bom, aqui haveria muito que dizer sobre esta crise, mas, digamos, para ser resumidamente, eh, para ser rápido, que o populismo age nos interstícios do sistema, quer dizer, eh, na, por exemplo, na jurisprudência, eh, nos hábitos eh, que não estão, que são, que são o suporte mesmo da prática democrática, mas não estão, não são alvo do lei, da lei, por exemplo, os costumes, os, os, o material identitário, as idiosincrasias dos povos, e agindo aí, ele age para, no sentido de, um, de uma agudização do nacionalismo. É? e isso não é legalizado. Mas também não, o interstício da, da democracia, que não, não, não é abrangido pela lei, também podem ser as novas práticas sociais, uh, coisas novas que vão muito mais depressa do que a jurisdição, não há ainda leis. Um exemplo disso é os tweets do Trump. Uh, os tweets do Trump, pode-se analisar, é uma prática totalmente antidemocrática de comunicar politicamente. Seduz, submete, capta. Uh, a adesão de, dos, dos indivíduos. E não mas leites. é,
1: de um ponto de vista de um, de um político, uma comunicação muito inteligente.
12: Pois é, mas é, é claro que é inteligente. E, e, e é inteligente e eficaz extremamente eficaz. Eu já vi pessoas uh, que foram alvo de, do tweet, de, uh, jovens, hein? Uh, sobretudo, mas não é por serem jovens uh, encantados porque era dirigido
9: pessoalmente
12: a comunicação do tweet do Trump uh. bom, e eles agem sobre isso uh, e a globalização atual e toda a tendência da legislação tende a universalizar e as leis e a negligenciar cada vez mais o, o, essas, essas exigências identitárias Resultado, o populismo entra por aí. O populismo entra por aí, quer dizer que, da mesma maneira que é nos interstícios da democracia, nos subterrâneos da democracia, que se combina a corrupção, os negócios e a política, é aí mesmo, mas abrindo... À, à, à superfície e ao escrutínio do espaço público,
10: que vai agir
12: o populismo. É aí que o populismo exige. Age, não é?
1: Estamos numa Quer... ilusão, estamos a ver uma ilusão muito potenciada também pelas redes sociais de uma democracia direta ou democracia quase direta?
12: Absolutamente, claro. claro. Quer dizer, a, a democracia está cada vez mais em crise, teria que se analisar, porque a democracia ela funciona disfuncionando. Teria que se analisar isso. Funciona escondendo o seu desfuncionamento e por, pelas novas tecnologias, pela globalização, pelo escrutínio, esse funcionamento que esconde não é, não tornou-se extremamente frágil e descobre-se. As, as, as populações têm muito mais o sentido de uma injustiça, de uma desigualdade. Hoje, eu estou a falar da Europa, dos Estados Unidos e de sociedades mais ou menos ocidentais, mas isto vai também para o Oriente, muito mais dessas desigualdades do que, do que há 50 anos, porque não havia essa, essa, essa visibilidade das desigualdades, da injustiça que há hoje através do sistema mediático e a importância, portanto, do sistema mediático no funcionamento da democracia. Uh, o resultado é que nós temos que, certamente, repensar profundamente a, 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 a democracia representativa e a representação, como nós vimos agora, uh, dando uma importância muito grande às, às mediações, mas focando a atenção para a fragilidade e a... a, 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 a falta a insuficiência do funcionamento dessas mediações quer dizer das instituições né? uh, há que ter em conta uma, uh, uh, exigências que não são necessariamente identitárias são mais da ordem uh, do, do, uh, da emergência de uma igualdade mas não vamos falar aí de uma exigência de igualdade que, é o recon... que tem a ver com o reconhecimento de um do homem pelo outro homem que está também a aparecer por aí. Há muitas décadas que está uh, uh, e que agora é potenciada pelas novas tecnologias.
1: Obrigado, professor Zé por nos ajudar uh, a refletir, por nos desafiar a refletir, por vezes, para além das ideias uh, mais óbvias. Ora, escutado a opinião do filósofo Zé vamos ao encontro de Fernando Marques, vendedor, está em viagem. Bom dia.
13: Bom dia, Manoel e aproveito para dar os parabéns à TSS. Uh, ao longo de 20 e muitos anos, tem sido uma escola para mim e eu só tenho a agradecer à TSS. Uh, pronto, passando disto, aquilo que eu vou dizer, não não me rejei dos políticos, infelizmente, uh, e cada vez, olha, vai passando o tempo e mais desmoralizado e mais desanimado que a política e com isto porque, uh, pronto, eu vou-lhe dizer, e dá um bocado quando a TSS eu me inscrevi, e disse, olha, vou passar a posto, vou aqui visitar alguns clientes aqui da Zona de Almada, aqui ando eu. Eu estou agora numa, numa oficina, e que já é a segunda geração que, são, que continuam a comprar-me e a vender-lhes. E isto porque há uma base de confiança de seriedade e de transparência. Ou seja, eu quando venho aqui para vender alguma coisa, eu procuro vender um bom produto, acompanhar esse bom produto e defender o meu cliente. É por isso que já vamos nesse segunda geração. Isto agora são, é rapaziada de 30 e poucos anos. Os pais durante muitos anos, 50 anos que é o tempo que eu aqui ando, e isto faz é fácil uma base de consciência, de seriedade. E é a política que a gente vê. Vão para isto, é beijinhos, abraços, prometem isto, prometem aquilo, quando lá chegam não podem fazer nada, porque queriam porque foi do anterior, foi do anterior, é sempre do anterior. Pronto, e chega-se a um ponto, a grande maioria em que, onde eu estou inserido do povo português, as pessoas entrastecem. E sobre aquele tema também que se fala do populismo, depois chega-se a um ponto que acredita, assim tudo. Se tiver um indivíduo que, põe, que diz que põe carneiros a voar e vacas a voar também, a gente chega a um ponto acredita, porque já passamos 30, 40 anos de tanta chega-se a um ponto que eu, quando foi para as eleições do partido que lá estava vieram na rua, eu ia na rua vai, lhe para um papelinho para o senhor votar na gente, eu disse, não, não posso votar nisso para vocês Até eu fiz um contrato há, 50, há 48 anos com o Estado português sobre a minha reforma, e vocês roubaram a minha reforma ah, mas isso é uma palavra forte. Não, não é uma palavra forte. Se o senhor for para lhe roubarem a carteira, o que é que o senhor diz? O senhor diz que os senhores não dão credibilidade, os senhores não dão nada. Olha, a vocês, a vocês nem vos querem ouvir, nem falar, nem ver. Ah, mas não, não diga isso. Os senhores vem pensar bem. Gente, não, eu dei alternativas e digo aos outros, não Vocês podem buscar o dinheiro. Não, vão sempre buscar os mais fraquitos. Vão sempre aqueles coitados que não têm voz. É sempre a mesma coisa. E, efetivamente, é isso que nos faz nos quero desencorajar e, e, e vê-se depois quando temos votações e vê-se vê cada vez, enfim muito então, obrigado Obrigado Fernando Marques, agradeço a dizer, sua
1: bem, só... agradeço a sua participação seguindo aquele lema do dia da rádio de, atribuído pelo Unesco a rádio é você, a rádio são os ouvintes o próximo convidado do Fórum TSF de hoje o Celso Felipe que é subdiretor do Jornal de Negócios e que hoje no editorial que que assina fala sobre fala de uma das questões que hoje aqui batemos a questão das redes sociais que papel tem na política Bom dia Celso a política a forma de fazer política está a mudar
14: a, a forma de fazer política está em mudança em mudança contínua e as e as redes sociais mais não fizeram do que do que do que vincar essa natureza, essa natureza volátil da política e a forma como, como a política convive com, 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 os, com, os, com os diversos tempos. Da mesma forma que as redes sociais hoje estão a mudar a política, a, a rádio também já mudou a política, a televisão mudou a política, os jornais mudaram, mudaram a política, com uma diferença substantiva. Quando falamos de jornais, de rádios ou televisão, estamos a falar de órgãos de comunicação social quando falarmos de redes sociais estamos a falar de um de um território onde cabe onde cabe onde cabe tudo e uma e um por quanto a mim uma das questões principais que, que, que se coloca neste momento é a confusão que existe junto de muitas pessoas de, 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 de trocarem de, de trocarem conceitos, ou seja, considerem as redes sociais como uma fonte como uma fonte como uma fonte, de, como uma fonte de informação e isso e isso é um território e isso é um território perigoso acrescentando o facto das redes sociais também pela sua natureza pela sua natureza pela sua natureza quase diria à escala mundial confere uma ilusão de democracia e de proximidade entre as pessoas que efetivamente não existe. Uh, 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 diria que muitas vezes as redes sociais são uma espécie de, são uma espécie de, de confessionário, uh, um confessionário, um confessionário aberto onde as pessoas, onde as pessoas revelam a, em sua, a sua indignação, mas é uma indignação momentânea e, inco, e inconsequente. Da mesma forma, como também é através das redes sociais que se criam grandes turbas de, de, de ataque de ataque a pessoas ou instituições é um fenómeno, são fenómenos também geralmente de curta duração mas mas de grande mas de, mas, de, mas de, grande, de de grande intensidade por outro e... lado também existe a forma como os políticos se, 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 se relacionam se relacionam com as redes sociais e é essa e ao... é uma questão
1: importante eles estão a perceber eh, que tem aqui terreno fértil para jogar um trunfo
14: é, é, mas é, é um trunfo que, em minha, em minha opinião, quando eh, é na política a prazo, porque, porque é, é, mais uma vez é um trunfo do é um trunfo do efembro que eh, nós, nós, nós temos presente em 2015, durante, durante o, o auge da crise grega e das negociações com o FMI e com, e, com, e com Bruxelas, tivemos um um primeiro grande utilizador mediático do Twitter como ferramenta política que foi o, o então ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis. De, uh, agora mais recentemente temos Donald Trump como o exemplo máximo dessa política, em poucas palavras, da política dos 140 caracteres que é aquilo que o Twitter, que é aquilo que o Twitter permite. Ora, mais uma vez, estamos aqui. Eh, o, que é que esta, o que é que esta poupança de, de, de palavras significa? É, é, no fundo traduz-se traduz em algo que nos conduz para o populismo, ou seja, eh, oferece soluções fáceis para problemas complexos eh, em 140, 140 40, 40 caracteres. É impossível dar uma explicação racional para, qual, para qualquer que seja, para qualquer assunto que seja. É impossível apontar um caminho, é, é possível é impossível apontar um caminho de forma de forma estruturada e portanto o que nós estamos a ver é o território do chão bites daquilo que fica daquilo que quase quase a imagem daquilo que é a linguagem publicitária não é curta enfática e para entrar no ouvido e ficar na, e ficar e ficar na, e ficar na memória mas mas esta mas esta, mas esta pô, mas esta poupança é uma é uma ilusão porque o que ainda há pouco era o filósofo José Gil que estava a dizer é a representação da democracia que está em causa e há uma fragilidade uma fragilidade evidente, evidente das instituições e a responsabilidade é, deve ser atribuída tanto tanto aos políticos porque pela falta de muitas vezes pela falta de qualidade na forma como exercem como representam essa sua atividade e por outro também aos cidadãos que se, divorciaram, que se divorciaram da política, que se divorciaram dos sistemas, dos sistemas de representação da, da política e que, e que julgam que, que lhes basta uh, espiar, uh, espiar a sua, os seus problemas e identificar os problemas e, e lançar, uh, lançar suspeitas ou fazer, fazer acusações nas redes sociais e que isso é um exercício da sua cidadania. Nada mais errado. O exercício da cidadania faz, não se faz através das redes sociais faz através, através da sociedade e dos sistemas de representação dessa sociedade, sejam, sejam partidos políticos, sejam organizações governament, não governamentais, seja qualquer, seja qualquer outro, o, 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 outro sistema. As, as redes sociais são obviamente uma ferramenta, uma ferramenta importante, são uma ferramenta que, não se, é, que é impossível de, de, de erradicar, Antes pelo contrário não vale a pena estar a, a, a lutar contra as redes sociais porque é uma batalha, porque é uma batalha perdida, o que vale a pena sim é refletir sobre o seu real valor, e o seu real valor tem a ver com a importância que os seus utilizadores uh, uh, lhe querem dar, uh, e, e, e uh, repetindo, correndo o risco de repetir um pouco, eu julgo que a forma como os políticos, a, a, como os políticos estão, a usar, estão a usar as redes sociais, a curto e médio prazo joga contra a política e aumentará a confiança dos cidadãos em relação aos atores políticos.
1: Obrigado, Celso Filipe. Agradeço o teu contributo. O Celso Filipe é subdiretor do Jornal de Negócios. Ajudando-nos aqui também a debater esta questão hoje no Fórum TSF. Quase, quase a terminar, passo a palavra à empresária Isabel Lopes, no nos escuta na Amadora. Bom dia.
15: Está sim, muito bom dia, já muito obrigada. Muito rapidamente. Uh, eu dou um uma, uma simples exemplo de porque é que eu já não confio nos mídias tradicionais e tenho realmente, de facto, ir à internet para buscar informação. Eu vou, vou uh, falar, por exemplo, sobre o CETA. Uh, eu vinha perguntar, por exemplo, se o CETA tem sido. Para já, a maioria das pessoas não sabe o que é o CETA e na quarta-feira os eurodeputados vão votar sobre uma situação que vai prejudicar muito os, o, a, o povo português e, aliás, todos os europeus. Eu vinha perguntar uh, quando é que, da última vez, foi falado, por exemplo, na, na TSF sobre o CETA?
1: Está a falar do acordo económico entre a União Europeia e o Canadá.
15: Exatamente. Quando não, é que foi falado?
1: Não lhe sei dizer.
15: Pois, portanto, temos um exemplo, uma situação tão grave que realmente todos nós viemos saber, porque vai incidir nos direitos dos trabalhadores, vai incidir na qualidade da alimentação, vai, vai incidir uma série de, de situações uh, do país e da Europa, e que as pessoas não sabem. Aqui temos um exemplo bastante uh, visível de como realmente nós não, há uma manipulação da de, 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 de informação nos grandes mídias e se quisermos saber a informação correta temos que ir à internet. Eu acho que está tudo dito. Muito obrigada. Agradeço Sim. o seu
1: contributo, Isabel Lopes. Olha aqui a página da TSF na internet no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se se sentem representados pelos partidos. Ora, os números têm variado ao longo do, deste debate. O sim leva curta vantagem, 50% dos ouvintes que já responderam a este inquérito sentem-se representados pelos partidos, 49% não se sentem representados. Olha aqui, muito rapidamente, a opinião dos ouvintes que participam no debate online, Nuno Pereira afirma que seria bom que progredíssemos para um sistema similar ao sistema suíço, ou seja, com um nível democrático muito maior. Jéré José José escreve que a democracia em Portugal está doente, assiste-se à degradação da confiança nos partidos políticos, devido à luta constante pelo poder e pleno desprezo pelas pessoas, nomeadamente as de bem cumpridoras dos deveres. A justiça, pilar fundamental da sociedade, trata o cidadão em função da condição social, não funciona com isenção, assim não, exclama. José Reis. E é com esta opinião que estamos ao fim deste Fórum TSF, no Dia Mundial da Rádio, onde seguimos o lema, que é o lema, Diário do Fórum TSF, e que é o lema escolhido este ano uh, pela Unesco para um, ilustrar este Dia Mundial da Rádio. A rádio é você.